0: уроки финансовой грамотности на 107,1 и fm Всем привет, друзья! Дорогие вы наши, радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем в прямом эфире наш проект «Уроки финансовой грамотности». Рассказываем, ну, не мы, а наши эксперты, авторитетные люди, о том, как деньги сохранить, приумножить, и все-все-все, что все нюансы связанные с этим. Друзья, сегодня говори, поговорим про обязательное страхование автогражданской ответственности. Грядут, вернее, уже наступили отчасти большие перемены. Чем теперь это, во что это вылится? Ну, в первую очередь, в части денег и оплаты этих полисов для всех водителей красноярских автомобилистов. Пообщаемся. Сегодня с нами на связи. Егор Ильич Медяник, представитель отделения красноярс Банка России. Егор Ильич, во-первых, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро здравствуйте. Давайте мы с базовых вещей начнем. Правильно ли мы понимаем, изменилась величина базового тарифа по ОСАГО, так это или нет, и насколько, какие цифры?
1: Да, все верно. 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. В них зафиксирован индивидуальный расчет базового тарифа для каждого водителя. Дополь... Дополнительным нормативным актом увеличен и сам тарифный коридор. Для физических лиц, оформляющих полис на легковой автомобиль, он расширен в обе стороны на 10%. Максимальная граница тридцать шесть рублей, минимальная 2471 рубль. Внутри этого коридора страховщик выберет тариф с учетом разных факторов, в зависимости от риск профиля водителя. Такая индивидуализация тарифа позволит тем, кто водит аккуратно, получить... Более низкий тариф, а те, кто вводит рискованно, получат максимум.
2: Понятно, Егор, Егор Юрьевич, если мы говорим про аварийность водителя, все-таки речь идет о страховании ответственности, вот разве это сразу не заложено в коэффициенте бонус-малус? Вот, собственно, этот коэффициент, он остается вот в пределах того, с чем мы имели дело раньше? КБМ, как и
1: другие коэффициенты остаются, ну то есть это коэффициенты по стажу, возрасту водителя, территориальный коэффициент мощности автомобиля. Если говорить о КБМ, он рассчитывается на основании свершившихся аварий. Если человек совершил три аварии за прошлый год, то можно ожидать, что и в следующем году он попадет в ДТП. Но помимо фактической аварийности, которая уже случилась, существует, давайте назовем ее так, потенциальная аварийность. Проще говоря, водитель ездит очень рискованно, грубо нарушает правила дорожного движения, но ему везет. Когда такой лихач попадет в аварию, это вопрос времени.
0: Егор мы правильно понимаем, есть как бы две степени, получается. Одна фактическая аварийность, другая потенциальная. А не получится ли вот, ну, вдруг так, что человек там будет платить и за то, и за то? Ну, то есть двойная какая -то цена. Это как-то исключено? От этого застрахован водитель?
1: Это абсолютно исключено. То есть двойная ответственность категорически запрещена. Появляется дифференцированный подход к водителям. Повысится точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска. И именно этот уровень риска будет точнее отражаться в цене полиса.
0: Егор давайте несколько таких конкретных очень вещей технических. Смотрите, водитель на дороге, страховщик, там условно, сидит в офисе. Да? Как он будет получать информацию о, скажем так, о стиле вождения водителя? Вот откуда эти инструменты будут браться у него? Или они уже есть? Как это будет работать?
1: Ну, смотрите, в законе определены ряд нарушений ПДД, которые страховщики могут учитывать при определении базового тарифа по ОСАГО. Это проезд на красный свет, это выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час. Это серьезные нарушения. У страховщиков будет доступ к базе нарушений. Сейчас Российский Союз автостраховщиков налаживает информационный обмен в ГИБДД. Автостраховщики ожидают опубликования новой редакции постановления правительства по ОСАГО, определяющего порядок обмена этой информацией.
2: Егор Юрьевич, мы вот эту тему не в первый раз обсуждаем и уже как-то относительно знакомы с обратной реакцией, то есть с мнениями водителей на этот счет, которые высказывают свои опасения и многие из них касаются как раз вот фиксации нарушений. У нас в основном сейчас за это отвечают камеры, соответственно процесс автоматизирован, но в таком случае вот эти нарушения относятся не к водителю, как мы понимаем, а к автомобилю, который фиксируется камерами. Наблюдение. Совершенно там неважно, кто им управляет. И может управлять любой человек, который также находится там, собственно, либо в страховке, либо как-то по доверенности управляет. И вот в этом есть определенное противоречие, о котором водители нам постоянно говорят. И мне бы хотелось выслушать ваше соображение на этот счет: как это будет все-таки учитываться страховщиками?
1: Вы правы, есть. Такие опасения, и поэтому нарушения, которые могут учитывать страховщики при определении тарифа ОСАГО, должны быть идентифицированы с конкретным человеком, с конкретным водителем. Поэтому будут учитываться только нарушения, зафиксированные непосредственно сотрудниками ГИБДД. Когда вас остановил инспектор и лично выписал протокол о нарушении. Это и будет учитываться.
0: — Егор а вот по поводу вот, этой, вот этого коннекта с ГИБДД, вы говорите, что ждут постановления, постановления соответствующего, есть ли какие-то предварительные сроки, когда это будет, и вот будет ли какой-то срок на настройку техническую вот этого взаимодействия, ну, то есть, там, не знаю, месяц-два как-то вот притираться, смотреть, как это работает?
1: Ну, пока данных таких нет. Я не могу пока сообщить, когда это будет уже готово. Хорошо. Как, информационный как, обмен.
0: Как только, так сразу будем, естественно, информировать, в том числе и нашу аудиторию. Да, в ближайшее время. Да, Егорыч, смотрите, в законе появилась еще такая формулировка. Для определения тарифа будут учитываться цитата «иные», конец цитаты, «факторы». Поясните, пожалуйста, есть ли какой-то базовый набор этих «иных» факторов для всех страховщиков? Или, в принципе, вообще любая страховая компания может их там придумывать, да, как-то брать из головы, на основании чего она может это делать, если ли, там какие-то ограничения уже для страховщиков.
1: Вот смотрите, мы с вами обсудили основные факторы, но допускается использование иных обстоятельств. Вступившие в силу его положение закона об ОСАГО впервые позволяют страховщикам при расчете стоимости полиса автогражданки применять собственные критерии, которые учитывают особенности клиента или его автомобиля. Такими факторами могут быть возраст, пробег транспортного средства или принадлежность к определенному... Классу автомобиля. Например, это внедорожник, минивэн или спортивный автомобиль. На величине тарифа может отразиться и семейное положение водителя.
2: Это каким образом? То есть, женатые водят аккуратнее холостых или, может быть, наоборот, женаты очень нервные?
0: Или если второй раз женат, примерно. Действительно.
2: Вот как семейное положение, в какую сторону может сказаться на величине тарифа?
1: Ренаты абсолютно точно водят аккуратнее холостых, я могу сказать это по себе. У меня стиль вождения серьезно изменился. Ну и, соответственно, страховые могут предположить, что молодой семейный человек, у которого трое детей, аккуратнее ведет себя на дороге, чем его холостой ровесник. Страховщики могут учитывать установку телематических устройств.
2: Понятно, ну не знаю, я вот когда и с женой за рулем, я прям чувствую себя как холостой, а агрессивно, да. Ну хорошо, это частный случай, который вот надеюсь не будет иметь никакого отношения к предполагаемому моему тарифу. Скажите, а вот как страховые компании будут вот эти факторы, о которых мы говорим, устанавливать? Тут нет же каких-то четких принципов, только вот может быть на основе предположений?
1: Нет, безусловно, страховые компании при установлении иных факторов должны основываться на статистике. То есть это обоснованные расчеты, соответствующие исследования, влияние тех или иных факторов, которые ведут к однозначному результату.
0: Егор по поводу все-таки вот этих, скажем так, разниц между холостым, женатым и так далее. Вот на основании данных, чьих это будет, анализ производится, не знаю, психологов там вызывать, какую-то брать там сводки, ну, ГИБДД, понятно. Может, каких-то иных специалистов не потребует ли это включение каких-то, ну, многих людей и структур?
1: это полностью прерогатива страховой компании, то есть они определяют эти исследования, они первые, кто заинтересован в реальности этих исследований, соответственно, они определяют те инструменты, которые позволят им выйти на эти расчеты, на эту статистику. Но абсолютно точно Банк России будет следить за обоснованностью этих расчетов и о том, какие иные факторы включаются в расчет базового тарифа.
0: Егор Ильич, еще вот, как Леша уже сказал, мы не первый раз эту тему обсуждаем с радиослушателями, с водителями, в первую очередь, и возникают вопросы, ну, скажем так, может быть, на первый взгляд, странноватые, но тем не менее вот с учетом контекста, вполне себе обоснованные. Ну, к примеру, если у человека там, не знаю, черный БМВ есть как бы мысль, что он, скорее всего, лихачит на дорогах. Если у двух автовладельцев одинаковый автомобиль, но разного цвета, не знаю, условно говоря, там, ярко там красно-агрессивный и, допустим, условно, там мокрый асфальт, то они, предположительно, у них разный немножко стиль вождения, и, возможно, там, не знаю, например, не знаю, черный Kia Rio в аварии впадает чаще, чем белый. И это тоже может повлиять, в конечном счете, на цену полиса.
1: Ну, страховщик действительно может провести исследование того, как цвет автомобиля влияет на аварийность. Если они будут математически, логически выверены, обоснованы, и он в первую очередь тот, первый, кто заинтересован в этих исследованиях, и он понимает, что красный автомобиль действительно более аварийный, он может этот, это обстоятельство включить в расчет базового тарифа.
0: А вот если на данный момент есть у вас такая информация, можно ли клиенту оспорить вот эти критерии, условно говоря, ну если не согласен, что вот ему вот именно этот критерий меняют в дополнительном какие-то деньги? Такой, такие инструменты предусмотрены или нет?
1: Смотрите, мы находимся в условиях рыночной экономики, клиент просто может выбрать другого страховщика, uh -huh. у которого иные обстоятельства включены в расчет базового тарифа. Индивидуализация тарифа ОСАГО как раз и направлена на то, чтобы клиент, страхователь мог выбрать наиболее удобные для него Условия. Ну и соответственно выбрать того страховщика, в котором наиболее приемлемая цена страхового полиса для
0: него Ну и отсюда логически правильно мы сделали, сделали вывод, что получается для одного и того же клиента в разных страховых компаниях может быть разная цена полиса, так ли это?
1: Да-да-да,
0: Ренат, все верно. Егор Ильич, я вам предлагаю с нами повисеть немножко еще на линии, потому что у нас сейчас время небольшой паузы. Дорогие друзья, уже радиослушатели, кстати говоря, с нами можно общаться и задавать вопросы эксперту по средствам WhatsApp и Viber. Плюс 7391-228-0809. Сегодня говорим про большие изменения в плане стоимости тарифа ОСАГО. У нас сегодня в гостях на телефонной связи представитель отделения Красноярск, Банка России Егор Медяник. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Дозванивайтесь, пишите сообщения. грамотности на 107 и 1 по Друзья, продолжаем наш проект «Уроки финансовой грамотности» здесь, в прямом эфире, на радио «Комсомольская правда» 107.1 FM, либо в интернете, если вы нас там слушаете. Сегодня говорим про ОСАГО. Большие перемены ну, отчасти уже наступили и грядут еще. Сейчас, напомню, донастраивается система взаимодействия между страховщиками и ГИБДД в части там предоставления информации о стиле вождения, о штрафах и так далее. Сегодня наш эксперт представитель отделения Красноярск Банка России Егор Медяник. Егор Юрьевич, еще раз вас приветствуем. All Алло. Егор да, Юрьевич, да, да, да отлично. На с нами.
2: Егор Юрьевич, давайте еще раз пройдемся, кстати, по содержанию предыдущей серии, поскольку люди вот возможно подключились к нам только что, а мы вот как раз обсуждаем э, нюансы э, новых тарифов по ОСАГО. Смотрите, ну понятно, что теперь страх, страховщики э, у них огромный спектр э, факторов, которые они будут э, ну, учитывать при своих расчетах. Э, вот насколько он огромный, существуют ли какие-то ограничения? Вот давайте поясним этот момент
1: смотрите банк россии определил параметры на которые страховые компании при выборе влияющих факторов не в в праве ориентироваться. То есть они не могут эти обстоятельства использовать при расчете тарифа. Это национальная, расовая и языковая принадлежность, а также вероисповедание и должностное положение. Эти факторы абсолютно точно страховщик не вправе использовать.
2: И это правильно, мы там не Голливуд какой-то, но вот мы помним эту формировку иные факторы, которые страховщик устанавливает сам, эм, вот, и э, понятно, а вот основные он учитывает в обязательном порядке?
1: нет это право страховщика учитывать те или иные факторы включая нарушение пдд страховщик может вообще установить базовый тариф для всех клиентов э, на уровне среднего значения по данным конкурентов на вопрос как, ну, возникает вопрос сразу же какой портфель он тогда соберет с большой вероятностью с такой стратегией он растеряет аккуратных водителей и привлечет э, более рисковых водителей. И наоборот, использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска. И, соответственно, позволит точнее отражать цене полюса фактический риск.
2: Хорошо. Ну вот, допустим, мы заключили договор страховой и какие-то факторы страховщик, понятное дело, учел. Как, как я могу понять, какие именно для того, чтобы, ну, понимаете, работать над собой, стараться быть дисциплинированным в том или ином смысле и и, э, понимать, как я в дальнейшем могу э, снижать свой базовый тариф.
1: Каждая страховая компания должна будет опубликовать у себя на сайте список критериев, которые она использует. А также калькулятор расчета стоимости ОСАГО. Ну и на основании этих критериев можно будет работать над собой для снижения стоимости осаго.
0: Егорович, у нас тут некоторые вопросы приходят в WhatsApp, вполне себе конкретные. Ну, опять-таки по мере компетенции. Если есть сразу, что ответить, можно ответить. Если нет, то давайте подождем. Вопрос следующий: будут ли обязаны страховые компании у себя на сайтах размещать некий аналог пенсионного калькулятора, чтобы не выходя из дома, можно было в нескольких компаниях посравнивать там, ну, забивая определенные параметры? Это будет, ну, скажем так, по-русски говоря, в обязаловку у всех страховщиков?
1: Калькуляторы уже на сегодняшний день есть практически у всех страховщиков э, стоимости ОСАГО. Э, хотел обратить внимание еще на один факт, что э, теперь полис ОСАГО можно оформить через сайты посредников в развитии темы, да. Это новведение вступило в силу 24 июля, и оно дает возможность страхователю купить электронный полис у страховых посредников. При этом, чтобы защитить его интересы, остаются несколько ограничений. Первое – это сохраняется обязанность подписания электронно-цифровой подписи страхового полиса именно подписью страховщика. Второе – перечислить деньги можно только на счет страховой компании. У страхователя, оформляющего полис на сайте посредника, появляется возможность сравнивать ценовые предложения разных страховых компаний. Ну, теперь это действительно актуально, потому что они могут существенно различаться. Егорь... Это, собственно, и будет сравнительный калькулятор.
0: Егорьевич, а вопрос тоже уточняющий. Через посредника это значит всегда, что посредника определенный процент накрутит там к стоимости вот этого полиса, вне зависимости от того, в какой компании ты в итоге застрахуешься.
1: Ну, Но... Страховой агент, безусловно, работает не в убыток себе, но информация о самом агенте, о тех услугах, которые он оказывает, обязательно обязательном порядке публикуется на сайте агента. Ну и на сайте страховой компании, интересы которые он представляет. У Поэтому уже... это прозрачная информация, ее можно оценить.
0: Угу. Уважаемые друзья, уже радиослушатели, теперь сегодня напоминаем, что в проекте уроки финансовой грамотности прямо сейчас в прямом эфире общаемся с Егором Медяником, представителем отделения Красноярск. Банка России. Егорович, еще такой вопрос. Можно ли будет при оформлении вот этого полиса выбирать какие-то пункты, с которыми ты согласен, которые предлагает страховщик, как критерии для определения цены, а с какими-то не соглашаться? Или все-таки ты будешь сразу, ну, скажем так, голосовать за весь пакет, который тебе предлагают?
1: Ну, смотрите, индивидуализация... Тарифа ОСАГО – это в первую очередь про справедливую стоимость. Да, это, наверное, не совсем про выбор э, страхователям э, возможности купить полис у одной компании по более низкой цене, у второй по более высокой. Э, индивидуализация означает, что конкретному страхователю будет назначена справедливая стоимость ОСАГО. И если он приходит в страховую компанию и видит расчет тарифа ОСАГО, который его устраивает, ну, соответственно, он с ним и соглашается. Он не может оспорить методику расчета страховщикам стоимости базового тарифа.
0: Егор еще такой вопрос, но он, может, несколько странноватый. То есть у нас, условно, там 10 или 20 или 50 страховщиков на рынке. Это значит, что они могут предложить в теории 50 совершенно разных вариантов, наборов, критериев для оценки стоимости?
1: Может быть, может. В теории возможно.
0: Понятно. И еще вот, наверное, самый главный вопрос, сейчас постепенно будем к нему переходить, а тоже многие водители, когда мы эту тему еще на старте там анонсировали давно, говорят, что вот что только не сделать, что лишь бы опять повысить цену. Вот все-таки вот этот базовый тариф, понятно, у него там разлет есть, есть уменьшение, есть повышение цены. И в каких случаях, если сейчас есть информация, можно действительно, при каких условиях точно понимать, что цена, цена полиса для тебя будет снижена, помимо там безаварийного стажа и так далее?
1: Но вы уже сказали да, абсолютно точно, аккуратные водители, скорее всего, за стоимость за полис ОСАГО заплатят меньше. Но и в принципе Банк России считает, что резких изменений на рынке ОСАГО не произойдет. И страховые компании будут менять свои бизнес-модели под новую систему тарификации постепенно. Увеличение средней стоимости полиса не прогнозируется. Показательным является тот факт, что в январе 2019 года, когда стартовал первый этап индивидуализации тарифов ОСАГО, коридор был расширен на 20%. В первом полугодии того же года жители края давали за полис ОСАГО в среднем 5000 рублей. В аналогичном периоде уже 2020 года полис стоил 5200 рублей. То есть он подорожал лишь на 4%, но при этом количество жалоб в Банк России по вопросам ОСАГО серьезно снизилось в целом по стране на тридцать шесть семь процентов. То есть, в принципе, по нашему мнению, резкого изменения стоимости полюса не произойдет. Индивидуализация поведет, повлечет более справедливый расчет стоимости ОСАГО для более аккуратных водителей.
0: Егор Юрьевич, еще момент, вы коротенько упомянули об этом, можно немножко поподробнее, что, что касается установленных в индивидуальном порядке на автомобиле телематических устройств. Во-первых, что это, каков их перечень, да, и как с ними работать?
1: Действительно, страховщики могут учитывать как фактор, влияющий на размер базового тарифа, установку телематических устройств. Но э, никто не вправе заставлять водителя э, навязывать телематические устройства страхователю, ну, то есть потребителю-водителю. Такое устройство может быть установлено на автомобиль только с согласия самого автовладельца. Если он с этим согласен и готов через телематическое устройство предоставлять информацию о стиле вождения, о том, какого рода происшествия происходят с ним на дороге, то, конечно, страховая компания на основе, на основе этих данных с высокой степенью точности будет знать о манере езды и может предложить тариф гораздо ниже.
0: Егор спасибо. Еще вопрос очень важный. Он касается большегрузов и так называемых дальнобойных вот этих историй. Смотрите, помимо ну, общепризнанных, общепринятых правил дорожного движения, есть определенные ограничения, которые накладываются на водителей большегрузов. Там, не знаю, предельное количество подряд часов за рулем там и так далее. да. Вот Скорость. Значит ли это, что все-таки для них как-то цена будет существенно или ниже, или выше? но ну, как минимум, какие-то дополнительные требования, критерии к ним тоже будут применяться? А или, или на эту тему как бы нет каких-то споров, дискуссий?
1: Пока э, законом не установлена какая-то особенность для страхования грузовых автомобилей, но ну, вот изменениями я имею в виду, федеральным законом, которые внесены изменения, э, страховщики пока ориентируются на основные факторы и иные факторы, которые они заложат. Мы Его... уже с вами говорили о том, что иные факторы, они могут быть основаны на исследованиях, на статистике, в том числе, возможно, там, о том, является водитель одновременно и водителем грузового, автотранспортного средства и легкового и так далее.
0: Егор Юрьевич, а есть ли какая-то, существует ли она какая-то, ну, в идеале простая или несложная хотя бы формула для расчета вот своего тарифа? Ну, то есть, не являясь там математиком и бухгалтером, чтобы просто дома примерно посчитать, прикинуть, сколько это получится. И желательно, ну, максимально точно.
1: Формула, безусловно, существует, она нормативно закреплена, это базовый тариф, умножаемый на коэффициенты, это коэффициент территориальный, в зависимости от субъекта муниципального образования, где зарегистрировано лицо КБМ, коэффициент мощности, коэффициент допуска к управлению, ну, то есть один вы управляете, либо еще кого-то привлекаете, коэффициент возраста стажа. Вот. Все эти коэффициенты, безусловно, заложены в калькуляторы ОСАГО, которые используют страховщики как наиболее доступную для потребителя возможность рассчитать свою, стоимость своего полиса.
0: Егорич, еще один важный момент, вы тоже о нем упомянули. Смотрите, я правильно понимаю, будет разница в тарифах не только между регионами России, но и внутри региона, между разными муниципальными образованиями, там, городами, районами. От чего это зависит и насколько это будет сильно, существенно влиять в плюс или в минус?
1: Ну, уже сегодня есть разный территориальный коэффициент для Красноярска и для других муниципальных образований на территории края. То есть это уже учитывается достаточно долгое время. И в зависимости от того, где вы зарегистрированы по месту проживания, соответственно, разные территориальные коэффициенты применяются.
0: Егор Ильич, значит ли это, вот, возвращаясь опять-таки к главному стержню беседы, что если ты водитель молодой, если у тебя красный БМВ, да, то ты обязательно будешь платить ну, в разы больше там, или существенно больше, нежели там, все остальные водители?
1: Нет, это абсолютно не обязательно, все это будет учитываться, возможно будет учитываться страховщиками при установлении факторов, которые влияют на базовый тариф. Но страховщиков у нас на рынке достаточно много, соответственно, то, какие факторы они положат в основу своих расчетов, мы с вами пока не можем предположить. Мы с вами только предположили про цвет автомобиля, но про существование исследований о том, что цвет автомобиля влияет на аварийность, мне пока лично неизвестно.
0: егорьевич у нас, к сожалению, время всегда не хватает. Можно очень коротко, все-таки тарифы, разлет цен какой базовый?
1: Базовый коридор сейчас составляет э, минимальная стоимость ОСАГО 2471 рубль, максимальная граница четыреста 5436 рублей.
0: Егорыч, коридор спасибо. расширен в обе
1: стороны на десять.
0: Понятно. Егорич, спасибо огромное за интересную беседу. Представитель отделения Красноярск Банка России Егор Медяник был с нами на связи. Друзья, это проект «Уроки финансовой грамотности», который можно все выпуски переслушать, в том числе на сайте ру. финансовой грамотности на 107 и